0: Que el Señor es poderoso para darnos cosas verdaderamente maravillosas y eternas. Capítulo 5 eh, del segundo libro de Samuel, capítulo 5 de segunda de Samuel, dice así la palabra de Dios desde el versículo 22 hasta el 25, y hacemos base bíblica para nuestro mensaje de esta mañana. Y dice así, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodealos y vendrás a ellos en frente de las balsameras y cuando oigas ruido como de marcha por la copa de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer hermanos me tiene este pasaje mmm, traspasado la verdad es que hay pasajes que, 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 que pillan el corazón y son historias desde luego tan interesantes tan sobrenaturales que nos impactan por mucho tiempo yo he estado leyendo y compartiendo pasajes del segundo libro de Samuel desde el principio hasta el fin y hay pasajes que hemos rumiado juntos ahondando en la mmm, bendición que el rey David tuvo al servir al Señor. Servirlo con pasión, servirlo con anhelos, con deseos. Hace muy poco hablamos de su deseo de tener la presencia de Dios. También hemos hablado acerca del esfuerzo y el camino de sangre para conquistar el estar cerca de las cosas de Dios y luchar por ello. Pero cuando hablamos del capítulo 4 y capítulo 5, nos referimos al momento en que David fue ungido en que David volvió de una vida de servicio a Dios de casi toda la vida hasta que llegó a los 15 años fue ungido para ser rey pero que tuvo que esperar 15 años digo esto de la unción porque para Israel era muy importante un profeta era enviado por Dios con un cuerno de carnero cuyo interior se vaciaba y se llenaba de aceite, tenía que ser un cuerno eh, cortado de una manera mm, muy especial, no se le podía hacer tallas, no se podía decorar con ningún tipo de cosa, era un elemento demasiado natural y dentro, una vez vaciado, se le llenaba de aceite y podía contener entre uno y dos litros en el interior del cuerno de carnero. Así que usted veía a un profeta, lo veía con su túnica, un poco, un profeta casi siempre era un poquito particular, digo, en su forma de vestir. Y esto nos los enseña, no solo los profetas del Antiguo Testamento, que tenían cualidades un poco extrañas, también los profetas de hoy, porque los hay. Pero antiguamente, cuando hablamos de los profetas, hablamos, por ejemplo, de Juan el Bautista, que vestía de una manera tan singular que era impresionante. Y eh, eh, cuando la gente lo veía vestido de piel de camello, que es una piel muy áspera, muy tosca, y ese pelo que no se lo había cortado nunca, y una barba que jamás se lo cortó, y que comía, vivía en el desierto y comía langostas, no langostas del mar, sino saltamontes, y miel, esa era su, su dieta, era una cosa así, como decir, este tío está loco de, de atar. Pero no, no era loco, era profeta. Y entonces estos profetas tenían además un cuerno con aceite, porque lo usaban para derramar sobre las personas a las que Dios le dirigía que ungiera. Entonces llegaba el profeta, estoy caminando como profeta, ¿se dieron cuenta? ¿Cómo entonces sacaba el cuerno, lo echaba sobre la cabeza, en este caso del rey, y dese de cuenta que vaciarle uno o dos litros de aceite de oliva preparado con algunos ungüentos aromáticos en la cabeza, el, el aceite llegaba hasta... Porque no solo se ungía al rey, sino se ungía al sacerdote, se ungía a los otros profetas a quienes se le delegaba la función, y también se ungía a algunos enfermos. Por lo tanto, todo esto era muy simbólico y digo esto porque en el versículo 17 de este mismo pasaje aparece la razón del combate y es que, mire lo que dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey, de allí parte el pasaje que nosotros vamos a desarrollar de una razón por la que los enemigos de Israel, en la vida de su rey, el rey David, estaban siendo atacados. Y es que el rey había sido ungido como rey, el rey David, como rey. Cuando la unción caía sobre un rey, eso simbolizaba que Dios le daba la capacidad de reinar. Y cuando Dios da la capacidad de reinar, de dirigir, de liderar, no solamente Tenía la capacidad divina, que es de lo que estamos hablando esta mañana, de una capacidad divina sobre nosotros. Pero esa capacidad divina se le otorgaba a quien en primer lugar era del pueblo, tenía una identidad propia de Israel. No solamente había nacido, sino que tenía su corazón anexado, tenía su corazón puesto en la vida de Israel. En segundo lugar, según la evidencia bíblica, el rey y todo liderazgo que se desarrollara en Israel no solo tenía que tener el corazón para su pueblo, sino que tenía que tener la habilidad de poder desarrollar las funciones que se le otorgaban. Y en tercer lugar, además de identidad y de habilidad, tenía que tener evidencia de que Dios estaba con él. O sea, resultados, atención, identidad, capacidad y resultados. No es menos lo que se espera de nosotros en el día de hoy, como creyentes, pero como personas, como empresarios. ¿Sabe qué? Cuando usted no sabe de dónde es, ni lo que quiere, ni a qué pertenece, y usted no sabe dónde dónde está, entonces usted sencillamente no va a tener éxito, no hay futuro para usted, necesita tener una identidad clara, yo soy de esta iglesia, yo soy Nueva Vida, yo pertenezco a este ministerio, yo pertenezco a esta casa, esta es la mía. Y luego, luego, ¿verdad?, tendrá que tener y, o desarrollar unas habilidades, unas habilidades que le permita avanzar, estudiar. Prepararse, ir al encuentro, estar en la acción, aprender cómo se hace. Y por cierto, en tercer lugar, tendrá que tener unos resultados. Queridos amigos, resultados es clave en nuestra vida. Hay mucha gente, yo sí soy, yo sí lo sé hacer, pero luego no te veo que lo haces. No hay resultados, no lo has hecho nunca. No, yo sí sé, yo sí sé, pero no lo haces. Entonces, es cuestión de practicidad, y cuando la gente de Israel se enteró que David tenía esos tres elementos, fue ungido como rey. Había sido diseñado por Dios desde los 15 años, porque un profeta a los 15 años le había dicho, usted va a ser rey en Israel, a los 15 años y pasaron 15 años más porque en este momento del pasaje el rey David tiene aproximadamente 30 años 15 años formándose 15 años esperando 15 años aguardando 15 años en la línea de salida esperando el pistoletazo ¡Pah! ¡No se adelante! ¡Prepárese! ¡Prepárese! Siga trabajando, siga buscando resultados, siga intentando que Dios le use, no se adelante. Hay quien fracasó porque se adelantó al día del éxito. Llegó el momento de David y cuando David es ungido, las cosas cambian mucho. Y el escenario es muy cambiante cuando una unción celestial está sobre usted. Cuando viene un nuevo siglo, cuando comienza un nuevo periodo, cuando estamos en un domingo aquí, estamos a punto de comenzar el primer lunes de julio. Bueno, lo que usted quiera al respecto de un nuevo tiempo. ¿Cuántos necesitan comenzar otra vez mañana? Entonces, hoy es el día ideal para decir, yo quiero cambios. Yo quiero un nuevo tiempo en mi familia, en mi matrimonio. Yo quiero un nuevo tiempo en mi economía. Yo quiero un nuevo tiempo en mi empresa. Yo quiero. Y ahí está David. En un nuevo tiempo. Pero cuando fue ungido, los filisteos vinieron contra él. Porque cada vez que te propones hacer algo importante para Dios, tendrás tus enemigos. Cada vez que hay una nueva unción derramándose sobre la iglesia, algunos enemigos saltarán. Y es tiempo, hermanos, de que podamos percibir lo que está sucediendo. Estamos a punto de un cambio trascendente para la iglesia. Nos proyectamos, hermanos, a un nuevo megatemplo. Nos proyectamos a una nueva conquista de los próximos diez años. De cien iglesias a, diez, a mil iglesias. Nos proyectamos a un nuevo tiempo de ministerios en la tierra de un grupo de ministerios que hasta aquí ha sido importante, extraordinario, pero ¿cómo será en el futuro? Estamos trabajando en nuevas estructuras, estamos trabajando en nuevo tiempo. Hay algunas empresas de los hermanos que en los últimos meses se han desmedido. Dice, pero si estamos en tiempo de crisis, hay algunos que se meten la mano al bolsillo y nada, ni un solo euro. No, para toda la gasolina, la comida, la no sé qué. No. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia esta mañana. Viene un tiempo de conquista. Viene un tiempo donde la gente de fe se va a abrir nuevos espacios. Y usted tiene hoy que comenzar a entender que vienen recursos divinos. Que vienen recursos especiales. Que viene tiempo de transformación para las familias de la iglesia. Y especialmente para los que creen. ¿Usted es creyente? ¿Seguro? Ahí está el Rey David, ante una realidad inminente y unos filisteos incircuncisos que le están rodeando y le están apretando porque ellos no quieren que el Rey David sea Rey. No quieren que sea ungido, no quieren que Él haga la obra de Dios, no quieren que Israel se independice y que cobre fuerza el, el reino de las tinieblas. No quiere que usted avance, no quiere, pero usted va a avanzar en el nombre de Jesús. Va a avanzar y va a conquistar. Y viene un tiempo único y especial. Y quiero decirte, hermano, que ante eso, ahí en el versículo 22, aparece otra vez, los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y dice el versículo 23, y consultando David a Jehová. El día martes estuvimos hablando de esta consulta. Mire, pero quiero recordar que el rey David en este momento... No era un muchacho insignificante, como hace unos capítulos atrás, cuando se enfrentó por primera vez a Goliat. ¿Usted recuerda la batalla de David y Goliat? Pues es histórica, legendaria, todo el mundo la conoce. El pequeño, el joven, el inexperto, el incapaz, el etcétera, etcétera. Todas las connotaciones negativas estaban sobre David. Todas las de perder solo tenía un recurso estaba el Señor con él y venció. Ahora no es diferente. Aunque ya no es tan inexperto, aunque ya no está tan joven, aunque resulta que tiene en este momento, según lo enseña la palabra de Dios, en los pasajes paralelos, tiene 340 mil guerreros con él. Agárrate. Que un ejército de 340 mil hombres dispuestos a la batalla, armados, preparados, hombres de guerra, que habían sido formados en los últimos años y que estaban en pro de David. Esto no es cualquier cosa. Vamos a ver, un ejército de 340 mil hombres. Esto sin contar las mujeres que tienen unas uñas algunas que dan miedo. Sí o no, pero aquí estamos hablando de hombres de guerra, que solamente la Biblia cuenta a los hombres. Pero hubieron mujeres que vencieron al enemigo y es evidente. Ahora casi que son más las mujeres que los hombres. Pero digo yo, que aquí David cuenta con un, para llamarlo de alguna forma, con un arsenal de mucho cuidado. David cuenta ya con una experiencia de conquista de gigantes. David cuenta con varias batallas que había en, en las que había triunfado. David ya no es lo que era. No obstante, y a pesar de todo, así comienza el versículo 23 y dice, "Y consultando David a Jehová." Mire, cuando cuando yo oigo esto, inmediatamente se me da, la, se me ocurre el mirar qué tipo de personas estaban con David. Dice que había una gente de los guerreros de David que tenían espadas, otros tenían lanzas, pero habían unos en especial que tenían ondas. Claro, porque hay personas dentro de los grupos que son astillas del mismo palo. Entonces habían unos que tenían ondas. Las ondas no son como las de mi pueblo, que son así, ¿no? Con resorteras. Pero estas ondas eran así. No, esas que se, que se da vuelta y se lanza la piedra. Como se lanza, yo, yo, no sé tirar piedras con ondas así. Porque yo cazaba pájaros con las ondas así. Iguanas. Bueno, también soy ecologista, pero alguna iguana me he cargado. Fíjense que había gente entre el ejército de David, que con esas ondas, eran tan asertivos, eran tan bravos con la onda, que le podían dar a cualquier cosa a lo lejos. Eran bravísimos, pero otros que son descritos en la palabra, eran valientes que eran capaces de matar a docenas y a docenas y a cientos de hombres un guerrero solo. Y hago esta comparación no para entrar otra vez en los detalles de los valientes de David, de los guerreros de David, sino que en medio de la habilidad, de la capacidad, del coraje, de la destreza que podían tener, el versículo 23 me dice de un hombre que tiene a estos guerreros, pero que sencillamente su vía más factible de victoria, de destreza, no es en el área bélica no es en el área de la capacidad que puedan tener sus hombres, sino que él con humildad va y se interioriza en su habitación y le dice al Señor, ¿cómo lo hago? Señor, dime cómo lo hago. Cualquiera podía pensar, utiliza los de la onda, usa a los de la espada, eh, pon adelante a los de las lanzas, pero él no lo hizo así. Hermano, y todo esto, me invita otra vez a poder ejercer nuestra devoción delante de Dios y de consultar al Señor cada mañana y de sacar espacio antes de entrenarte, antes de ir al gimnasio para estar fuerte, antes de comerte la, la, la vitamina, antes de que no decir Señor, ¿por qué no me diriges tú? ¿Por qué no me diriges tú? ¿Cómo lo hago? ¿Qué clientes me vas a dar hoy, Señor? Dirígeme para tener la, 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 la sensatez de atender bien. Señor, ayúdame tú. ¿Saben? Si Jehová no edifica la casa en vano, trabajan los que la construyen. Es importante saber de que el Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra, mi mano derecha, Él es escudo y adarga, bendito los que en Él confían, dice el salmista David. Comience a confiar en Dios. Mire qué belleza un gran rey con un gran ejército consultando David a Jehová. No se canse de pedirle, de pedirle ayuda y dependencia. Decirle, Señor, tú eres mi sustento, tú eres mi fuerza. Dirígeme tú, bendito capitán. Dirígeme tú, porque si no estoy perdido. Cuando vaya a subirse al taxi por la mañana, dice, Señor, este día es para ti. Dirígeme tú. Mándame tú los clientes. Que a alguien se le olvide la paca de billete. No, es broma. Usted devuelva, usted devuelva, usted devuelva. Saben, esto de verdad me llama mucho la atención. Ese sentido de apego a Dios que tenía David. Y no solamente dijo eso, sino que Dios en los versículos anteriores le ha dado una victoria contundente y le ha dicho si sí, avanza, ahora le dice no subas, no avances, stop David, párate, párate. Tenemos unos códigos en nuestra vida humana natural eh, eh, en nuestra en nuestra forma de vivir, que si hoy me dicen que sí, yo mañana con toda seguridad espero un sí. De hecho, hay una ley que se llama la ley de la costumbre. la En abogacía se llama de otra manera, ya no es de la costumbre, sino que hay un precedente jurídico. Como una vez dijeron que sí, es así, Carlos, ¿ah? Una jurisprudencia se llama. Entonces, aquí el abogado me asiste, la jurisprudencia dice que si una vez te dijeron que sí, o si una vez te lo concedieron, o si una vez te dirigieron hacia eso, las próximas tienen que dirigirte porque si aquella vez fue, ahora también. En el caso de Dios no es así, por eso necesitamos depender de Dios, y no solamente depender de Dios, sino tener sintonía, diga conmigo sintonía, tóquese la oreja sintonía, eso quiere decir escuchar lo que Dios me dice, cuando usted ore espere respuesta, cuando usted pide, espere dirección cuando usted sencillamente se acerque a Dios, diga, ¿dónde voy? ¿qué me conviene más en estos días? porque la victoria de ayer no garantiza la victoria de hoy, cada victoria tiene su dependencia y tiene también su estrategia de forma que David, queridos hermanos o yo de parte de Dios, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos en de las balsameras. Le pregunté a la pastora Moreiva, que es profesora de Isaías, a nivel de licenciatura, fue a Canarias una vez a dar esta clase, y le pregunté para que me recordara unos detalles acerca de cómo los imperios antiguos eh, hacían la guerra y cómo dominaban a sus súbditos, cuál era la estrategia de guerra que utilizaban durante la guerra y posguerra para mantener los dominios conquistados. Y me lo escribió aquí, y aquí lo tengo, lo tengo aquí, y me dijo que los egipcios, por ejemplo, cautivaban a los pueblos o a otros imperios, y los llevaban a sus tierras para ponerlos a trabajar. Es la razón que en el día de hoy todavía hay restos de antiguas y gigantes construcciones en todo el territorio egipcio. Construyeron las pirámides, construyeron los grandes templos de, de, de los diferentes dioses. Todavía usted va, fuimos con la pastora una vez, y hay templos gigantescos con unas columnas que usted dice, bueno, ¿cómo movieron esto? Si antes no habían grúas como las que tenemos ahora, y es que utilizaban miles y miles de esclavos que traían de diferentes partes para transportar las cosas, usted lo ha visto en las pelis. Así que los egipcios tenían un cautiverio para trabajo forzoso. Los asirios trataban a sus súbditos con crueldad. Dice la historia que los asirios eran tan crueles y malvados que despellejaban a sus víctimas, y ponían los cueros, ponían las pieles colgadas en las entradas de los palacios, para que toda la gente recibiera un escarmiento al ver. Esto lo utilizaron también en algún momento otros imperios, pero los eh, asirios eran especialistas en esto. La historia registra, la historia bíblica, que en algún momento hubo un rey que le sacaron los ojos, le pusieron unos enjarmes de caballo y lo pusieron a tirar la carreta del rey asirio que iba subido ahí el rey en la carreta y el rey que había sido dominado con, con los ojos sacados, iba tirando de la carreta y así entró en una de las ciudades. ¿Saben? Eran verdaderamente crueles. Los babilonios eran un poco más sofisticados y entonces lo que hacían era que llevaban a los mejores de las tierras conquistadas, a los sabios, a los constructores, a los especialistas en algunas materias, los llevaban a Babilonia y allí se aprovechaban de su conocimiento. O sea, eran eh, exportadores de cerebros. Traían a los mejores para que pudieran tener desarrollo en el imperio babilonio eh, y en sus capitales. Pero, en el caso de los persas, los repatriaban y volvían de alguna manera a eh, los persas iban inundando las partes y se aprovechaban de ellos. Eh, eh, les hacían entrenamiento y los mandaban de vuelta a sus países para que luego fueran territorios persas. Y así el imperio se iba extendiendo. En el caso de los romanos y en el caso de los de los griegos. Instalaron, por ejemplo, la democracia, instalaron sistemas como la diplomacia, aprendieron a eh, tratar las cosas y a buscar las formas de gobierno por la vía más noble, pero no menos agresiva. Digo, más noble en el en la superficie. Luego la dominación era lo mismo. Ya usted sabe lo que algunas veces implica la democracia. Y algunas vías diplomáticas que al final pues te convencen, pero igual te están dominando. Lo que quiero decir con todo esto, que todos los imperios antiguos tenían sus formas de dominio. Pero cuando nos situamos en el pueblo de Israel, era absolutamente diferente. Cuando hablamos de la táctica de guerra de Israel, Dios le dice al pueblo y le dice, no hagas nada, estáos quietos y ved que yo soy Jehová, estáos quietos y mirad que yo soy Jehová de los ejércitos, que peleo por vosotros, no hagáis nada, no peleéis, porque mía es la guerra, dice el Señor y esto es espectacular, es espectacular, porque no es con ejército ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Él va y Él quiere ir delante de nosotros, Él quiere dominar la circunstancia, Él quiere salir a pelear por nosotros. Y así muchas de las batallas que se libraron en la Biblia fueron efectivas y fueron devastadoras. Por eso el Rey David consulta y el Señor le dice... Dale vuelta, rodea y quédate en las balsameras. Allí en la copa de los árboles va a pasar algo para que tú entres en acción. Y mire qué cosa más bonita. Versículo 24. Cuando oigas... Me gusta mucho, ¿saben? Esto me gusta mucho. Dice, cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras entonces te moverás. Quédate quieto. Quédate quieto. Dile al que tiene al lado. Dile al que tiene al lado. Quédese quieto. Que Dios te va a dar la señal. ¡Santo Dios! Mire. En las diferentes versiones bíblicas, que vale la pena mirar las diferentes versiones, porque hay expresiones que nos dan mucha luz al respecto de lo que estaba pasando. Digo las versiones porque como el original hebreo se traduce a las diferentes lenguas de forma diferente, entonces cuando vemos las versiones bíblicas de esas traducciones, nos enteramos y nos damos más luz, ¿verdad? Nos otorga más luz para poder interpretar la palabra. La palabra de Dios para todos, que es una versión muy moderna, dice, cuando oigas tropas que avanzan para atacar, cuando oigas tropas, aquí dice, aquí está diciendo, ¿verdad? Cuando oigas ruido como marcha, en esta versión, palabra de Dios para todos, dice, cuando oigas tropas que avanzan para atacar, en la versión de la palabra, dice, cuando oigas rumor de pasos, por encima de las moreras. Hay otra versión que se llama traducción en el lenguaje actual y dice, oirás mis pasos en la punta de los árboles. ¡Wow! Me gustó esa. Oirás mis pasos en la punta de los árboles. Pero la versión que está aquí de la Biblia de las Américas dice, cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras. Bueno, en todo caso y en todas las versiones, el tema es un ruido, y el tema es un ruido que viene de arriba, y el tema no solo es un ruido que viene de arriba, sino un ruido de ejército, de marcha, de avance, de Dios. De conquista, es un ruido celestial que se escucha desde arriba, y desde arriba para poder contemplar de una manera más dominante, de una forma más señorial, de una manera, hermano, intensa, profunda, que se puede, cuando nosotros vemos que el asunto viene de arriba... ¿De arriba de dónde? Pero si los chinos viven abajo. Pero si los australianos viven atrás. Pero si los los, 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 los los noruegos viven arriba. ¿De arriba de dónde? Cuando la Biblia habla de arriba, habla de lo celeste. Por eso el apóstol Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y saben que cuando el Señor le está diciendo a David... Que esté atento al sonido que viene de la copa de los árboles. Porque ahí, según algunos comentaristas, los ángeles iban a marchar. Y parece que aunque eran seres espirituales, emitirían algún ruido para que pudiera ser la señal. Y cuando yo estaba pensando, ¿qué ruido podemos nosotros escuchar? ¿Sabe cuál es el ruido posiblemente más grande que usted escucha cada semana? El sonido de esta palabra que yo le predico. De esta Biblia que predicamos aquí en el púlpito, el sonido de Dios que le dice, avanza, dale para adelante, métele el pecho, no te detengas, yo estoy contigo, te voy a ayudar, te voy a bendecir, nadie va a poder pararte. El verbo expresado es el que te va a dar fe para conquistar, si tú no tienes una palabra revelada. Si tú no tienes una palabra clara al respecto de lo que Dios quiere hacer contigo, no te muevas, no te muevas, espera tu momento porque Dios se va a revelar a tu vida y Él te va a dar la capacidad de actuar, Él te va a dar la fuerza para hacerlo, Él te va a dar la inteligencia, la estrategia, ¿saben? Hay algunas cosas que necesitamos consultar al Señor, y para que esa consulta se haga efectiva, usted debe estar atento a lo que Dios te responde. Y hay sonidos de gloria en la palabra de Dios. ¿Saben hermanos, Yo no sé cuántos se pueden acordar de momentos donde hubieron ruidos. Pero allá en el monte Sinaí había un ruido atronador, ensordecedor, que el pueblo de Israel temblaba. Pero era Dios escribiendo los mandamientos para todos los anales de la historia los diez mandamientos que rigen el comportamiento del ser humano en todo el mundo entero, se escribieron emitiendo un ruido de, de poder y de gloria. Pero ese ruido no solamente estuvo allí, Hermano, hay momentos de ruidos en la Biblia impresionantes, impresionantes. Este momento de ruido fue un ruido de conquista, pero el día de Pentecostés, Allá en el aposento alto dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que hubo un ruido que se metió dentro de la casa y la manifestación del poder del Espíritu Santo fue en lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza de la gente y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase lo sobrenatural se hizo presente hay sonidos de gloria hay hermanos ruidos. Y posiblemente esta mañana, más que ruido, comunicación de Dios para decirle al pueblo, yo estoy contigo. Yo te voy a dar la victoria. Muévete cuando yo te diga. Estate atento a los parámetros, a los principios, a mi estrategia. Porque aunque seas muy capaz, me necesitas. Eso tuvo que haber sido un amén fuerte. Esto me gusta mucho, hermano. Me gusta mucho, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Hermano, bueno, Dios va por arriba, y Dios va por arriba para entrar en acción. ¿Saben cómo se llama para Israel? Dios se llama Jehová de los ejércitos. Y en, en el Antiguo Testamento, cuando ellos iban a la conquista de Canaán, decían normalmente, Jehová de los ejércitos va delante de nosotros. Pero nosotros decimos, bueno, ya no aguanto este dolor, Señor, sáname. Mientras, eh, eh, aspirina, calmante, no sé cuánto, no sé qué, cuando ya estamos en la banca rota que nos me queda un duro en el bolsillo, entonces sin un auxilio, Dios mío. Pero no lo pongas de segundo ni de tercero, hermano. Cada enero nosotros dijimos, decimos aquí, primero Dios. Hermano, pon primero a Dios, pon primero a Dios en tu salud, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio. ¿Estás agobiado? ¿No sabes qué hacer? Busca al Señor, pregúntale. ¿Saben? Él está dispuesto a ir delante para solucionar. Él es capaz de cambiar las cosas Y te quiere ayudar ¿Saben por qué Dios no se manifiesta tanto en el día de hoy? No se manifiesta porque no se lo pedimos Porque no lo buscamos Porque no lo involucramos en nuestra vida Primero nosotros hacemos Y después le invitamos Pero aquí dice Porque Jehová saldrá delante cuando dice ahí, entonces te moverás, estuve estudiando a profundidad el asunto y me encontré que en el original de, de, de la Biblia, en el original hebreo, no solamente dice, entonces te moverás. ¿Sabe qué dice también? Se puede interpretar, entonces te animarás. Uno siempre le está diciendo a los demás, ánimo, eh, vengan, eh, anímate, con, confía, dale duro, echa para adelante. Pero cuando dice aquí que cuando veas el movimiento de lo espiritual anímate a hacer. Y esto hermano, me estaba llevando a ver la realidad de lo que está pasando. Si estamos viendo que los hombres están siendo bendecidos, que aquel está siendo sanado, que el otro está siendo provisto, que hay un hermano que Dios está haciendo maravillas con él en el aspecto económico, empresarial, si aquella Dios le está mandando a las misiones, si Dios está haciendo algo especial en aquel, yo viendo la obra de Dios, me voy a animar, me voy a animar y voy a decir, si Dios lo hace con otros también conmigo, Dios puede hacerlo conmigo. Y cuando dice aquí, entonces te animará, es cuando veas la obra de Dios en otros, cuando escuches el sonido de la marcha celestial, y va a venir, hermano, y va a venir a ti. Y tienes que tomar una reacción al respecto de lo que Dios hace. Esto es espectacular, ¿sí o no? Me gusta esto. Y dice, y Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Él va a pelear por ti. Bueno, en cuántas ocasiones nos hemos dado cuenta que todo estaba hecho. Que la realidad era que Dios había diseñado todo para darnos la victoria. Si lo hubiera sabido, no me hubiera preocupado tanto. Si lo hubiera sabido, si yo hubiera contemplado desde el pasado lo que iba a hacer el presente en Dios, hubiera estado más tranquilo. Por eso hoy, ¿sabe a qué nos invita la palabra? Nos invita simplemente, querido hermano, a moverte cuando Dios se mueva, a esperar lo que Dios tiene para ti, a no ir delante, a ten, sencillamente, hermano, tan pronto oigas que llegó la hora de Dios, reacciona, no te detengas, no te pares, sencillamente, la estrategia de Dios es déjame a mí, pon tu fe en práctica, confía, estate tranquilo, porque Dios te va a liberar en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tu vida entera, Dios va a intervenir. ¿Dices amén o no? Amén. ¿Saben cómo termina ese pasaje en el versículo 24? Dice, y David lo hizo así. ¿Cómo lo harás tú de aquí en adelante? ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionarás ante esta palabra? Comenzarás a confiar, a estar más tranquilo, a decirle a tu alma, te sacas el botón y le dices al alma, alma mía, confía en el Señor, Él es poderoso, Él te va a ayudar. Estate quieto, estate quieto, no te agobies, no te desesperes. La fe no es solo de domingo, la fe tiene que ser de casa, tiene que ser de trabajo, tiene que ser de metro, del autobús, tiene que ser de la acera mientras caminas. La fe tiene que ser, hermano, viva, por la mañana para consultar, a mediodía para esperar y por la tarde para actuar si es necesario. Dios te va a dar la dimensión de entrar en la esfera de lo sobrenatural y saber que la conquista en esa esfera es segura. ¿es segura? ¿lo crees o no? póngase en pie por favor cierre sus ojos conmigo me gustaría ir contigo a ese momento de guerra a esa amenaza filistea con tus ojos cerrados me gustaría ir contigo ese momento de dificultad, de agonía, de reto, de incertidumbre en la que te encuentras. Y decirte que los ejércitos celestiales no están ausentes de tu batalla. No, no hay nada que esté ausente de tu batalla de parte de Dios a Dios no le tomó por sorpresa no Él todo lo sabe y Él sabe que tú estás dependiendo de Él y si no es así ya puedes comenzar a hacerlo ¿a quién quieres servir? ¿cómo quieres desarrollar tu ministerio? ¿cómo quieres llevar adelante tu matrimonio en qué tipo de fe quieres criar a tu familia dónde has puesto las bases de tu empresa dime la verdad dónde está tu salud si está cubierta por las llagas de Cristo si tu vida está arropada por la presencia de Dios entonces escucha el sonido de los pasos de los escuadrones celestiales que hoy te dicen yo estoy contigo no te dejaré ni te desampararé yo voy a pelear por ti porque tú eres mi hijo tú eres mi hija yo voy a pelear por ti no importa la cantidad de filisteos que sean no importa donde estén acampados ni las armas que tengan si confías en mí yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer posiblemente era bastante más potente el imperio romano y el cristianismo no se detuvo ni un pelo avanzó por el mundo entero y llegó hasta Hispania donde estamos hoy nada detiene la obra de Dios y lo que Dios diseñó para ti no lo va para nadie hoy querido amigo que estás aquí mi invitación es a venir a ese Cristo poderoso a ese Cristo que en la cruz del Calvario conquistó para nosotros la vida eterna pero conquistó también una vida de victoria en esta tierra no es solo en la eternidad, no es solo en el más allá, también es el más acá, Él lo hizo por nosotros, pero tenemos que darle lugar, a lo mejor te olvidaste en el camino, te olvidaste de la fe, te olvidaste de Cristo, y esta mañana yo quiero invitarte, a ti que estás por primera vez, quiero invitarte, a decirle Señor, yo quiero tenerte en mi vida, yo quiero comenzar desde hoy a tenerte presente en mi vida como Señor, como Capitán, como Director de mi vida. Yo quiero, Señor, aguardar a que seas Tú el que me dé la victoria, porque la conquistaste para mí en la cruz. Y si esta mañana usted está aquí por primera vez y quiere hacer esta oración conmigo, diciéndole, Señor, yo quiero tenerte en mi vida desde hoy. Y tenerte como mi capitán, como mi director, como mi señor. Y único y suficiente salvador. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Padre Celestial. Esta mañana vengo a ti porque te necesito. Reconozco que he vivido apartado de ti. He vivido ausente de tu palabra sin tener en cuenta que tu sacrificio, Jesús, fue por mí. Hoy abro mi corazón y te invito a Él para que seas el dueño de mi vida. Desde este día, dígale, desde este día, decido amarte y servirte el resto de mi vida. Perdona mis pecados. Desde hoy, soy tuyo para siempre. Gracias, Señor.